0: 《浪潮之巅》第八章：英明不朽。杨致远、菲洛和雅虎公司。作者：吴军。一百年后，如果人们只记得两个对互联网贡献最大的人，那么这两个人很可能就是杨致远和戴维·菲洛。他们对世界的贡献远不只是创建了世界上最大的互联网门户网站——雅虎公司。更重要的是，制定下了互联网这个行业全世界至今遵守的游戏规则：开放、免费和盈利。正是因为他们的贡献，我们得以从互联网上免费得到各种信息，并用其他并并用它来传递信息、分享信息。我们的生活因此而得到了改变。也许一百年后，雅虎公司不复存在，但是人们会把他们和爱迪生。贝尔和福特相提并论。一，当世福特是谁发明了现代内燃机的汽车？这个问题的答案至今仍有争议，因为德国的戴姆勒和奔驰率先发明了使用内燃机的汽车，但是是三个轮子的。十几年后，美国的福特发明了 T 型车，即今天汽车的雏形。因此，有人认为福特是汽汽车的始祖。在这个问题上，美国人和德国人都倾向于维护自己的祖先。公平的讲，奔驰发明了汽车早于福特，但是福特真正开创世界汽车产业，并且使它进入千家万户的人，奔驰和戴姆勒以及德国另一个汽车业先驱迈巴克，是为富人制造汽车的。现在已经属于了戴戴姆勒奔驰公司的迈巴克汽车。更是比劳斯莱斯更贵的汽车。英国的汽车先驱罗尔斯·罗伊斯更是把汽车做成了奢侈品。即使到了二十世纪三十年代，五百美元一辆的福特汽车已经进入千家万户，德国著名汽车设计师保时捷博士仍然立志于打造完美而不是大众化的汽车。如果不是福特做到了让汽车为老百姓买得起的商品，汽车产业的发展可能会滞后很多，因此把福特当做汽车产业的缔造人一点也不过分。一个产业早期领导者选定的商业模式对这个产业几乎是决定性的。雅虎不是第一家从事互联网服务的门户网站，美国在线的网络业务在雅虎开始以前就有了。和雅虎类似的 Excite 比它稍早一些 l y c u s 和 i n f o x e 和。i n f o s i s e 和它同时，但是雅虎是确定互联网行业商业模式的公司，并且是主流免费门户网站的真正代表。如果不是雅虎，互联网很有可能像汽车一样，在相当长的时间里只是有钱人的奢侈品。互联网早在雅虎出现以前就存在了十年，它最初是由美国自然科学基金会出钱。为美国大学的教授和在在校学生提供的特权，互联网上免费的内容少得可怜，而且杂乱无章，而访问一些联网的数据库费用则是高得惊人，而且要按每次搜索计费。在中国，教授和研究生们。在查询国外的论文以前，要专门学习如何选择关键词、作者名、领域名称，以便用最短的联网时间、最少的搜索次数找到自己想要的东西。随着通信业的发展，互联网向公众开放成为不可阻挡的潮流。虽然以前在校的学生和教授们上网是免费的，但是美国自然基金会和各国政府不可能替所有的使用者买单。而且这一项事业要飞速发展，不可能光靠政府投资，得靠全社会的力量。因此，当互联网开始面向公众时，用什么商业模式维持互联网运营的费用，就决定了互联网的发展方向。当雅虎还在斯坦福大桥、斯坦福大学的实验室里，美国在线已经开始发展了它的付费拨号用户了。它像收电话费一样，每月二十美元，外加一些莫名其妙的费用，比如不打招呼就从你信用卡上划走五十美元，然后寄给你一本没用的书。即使如此，美国在线在互联网初期阶段发展的很快，它至今仍有几千万用户。在中国，我的同学龚海峰等办起了一个中国版的美国在线——东方网景。按照这种模式发展下去，互联网很难得到迅速普及。有线电视比互联网早发展十几年，但至今2010年，全世界只有四亿用户，不到互联网的用户的四分之一。即使经过很多年，互联网采用美国在线的商业模式发展起来，它至多也不过是家庭的第二种电话，很难带来以后的商业革命。美国在线这种商业模式不是孤立的，至今 ，AT&T 和 Verizon 还企图像控制电话网一样控制互联网。很幸运的是，有了后来的雅虎，美国在线这种像发展有线电视那样发展互联网的做法就没有了市场。雅虎及其追随者们不仅把互联网办成了开放的、免费的和盈利的，而且刺激了电子商务的诞生。为什么雅虎能够把互联网办成开放和免费的呢？因为它的创始人杨致远和菲洛一开始搞互联网就不是为了盈利，而美国在线进军互联网时明确要挣钱。作为斯坦福大学电机工程系博士的杨致远和菲洛，本来不是学习网络的。但他们和另一个同学搞起雅虎，完全是因为出于对互联网有非比寻常的兴趣。1994年，三个人乘教授去学术休假一年的机会，悄悄放下手上的研究工作，开始为互联网做一个分类整理和查询网站的软件。这就是后来雅虎的基础技术。这个工具放在斯坦福大学校园上免费使用，互联网用户发现。可以通过雅虎找到自己想要去的网站或者有用的信息，这样大家在上网时先去雅虎，再从雅虎进入别的网站，这样门户网站的概念从此就诞生了。雅虎的流量像火箭一样上窜，网景公司发现了这个现象后，便找来了雅虎合作。网景公司在自己的浏览器上加了一个连到雅虎的图标，这样雅虎的流量增长就更快了。很快，斯坦福大学服务器和网络就处理不了日益增长的流量了，只好请杨致远和菲洛等人把雅虎搬走。这时，网景公司送给雅虎一个服务器，雅虎公司就正式成立了。这是1995年的事。另外说句题外话，当时杨致远、菲洛共同做雅虎的第三人。这时拿不定主意，也许是觉得他们三个人趁老板不在的时候私自搞起了雅虎有点不太合适，再退学去办公室就更不合适了，于是选择了留在了学校。如果将世界上最郁闷的人排个队，他一定名列前茅。正如我在前言中所说，一个人一辈子赶上一次大潮就足以告慰平生了，但是他却在机会机会面前失之交臂。有了独立的公司，经费就是一个问题。杨志远找到了红杉资本，就是投资思科的那家风险投资公司，并成功的融资了200万美元。几年后，红杉资本又成功的投资了 Google。和美国在线不同，雅虎所有的服务都是免费的。它在网络泡沫破碎以前，甚至在美国主要的都市免费提供拨号入网服务。雅虎为全世界的人提供免费的电子邮件业务。虽然他后来的 CEO 赛米尔试图对邮箱收费，雅虎的搜索引擎和网站目录向全世界开放，无条件的为全世界的网页建立索引。而此时，美国在线却采用了电话公司注册索引词的方式来查找公司。过去使用美国在线的用户不仅必须记住公司的网址，还得记住他们在美国在线的注册词，直到美国在线2002年采用 Google 搜索器为止。如果我们将互联网产业和危机产业做一个对比，那么美国在线相当于封闭的苹果，而雅虎相当于微软，电话公司则相当于危机硬件厂商。美国在线同时扮演危机制造商和操作系统制造商两个角色，因为他们看来门户网站要挣钱就必须收取上网费，如同软件必须通过硬件挣钱一样。而雅虎只是把互联网的门户做好，上网费的钱交给电话和宽带公司去挣。在 Google 成为主流搜索引擎以前的很长时间里，大量的用户通过雅虎这个门户。访访问网络，因此门户网站在某种程度上起到了操作系统的作用。事实证明，雅虎是对的。由于反摩尔定律的作用和竞争的影响，上网费这笔钱是越挣越少，就如同危机厂商的利润越来越薄一样，而门户网站的钱却越来越多。由于雅虎这种开放和免费的商业模式，使得雅虎流量呈几何级数增长，两百万很快就花完了。雅虎再次从日本最大的风投日本软银融资，软银开始只占雅虎股份的百分之五，但是后来他在雅虎快上市时，发现这家公司前途无量，强行将股份占到了近百分之三十，并且在雅虎上市后。他并没有抛售雅虎的股票，而是这增持雅虎的股票，使得他一度占了雅虎的百分之四十的股份，成为雅虎的第一大股东。顺便提一句，软银也是中国阿里巴巴公司的投资人和第二大股东。一九九六年成立仅一年的雅虎在纳斯达克挂牌上市，当天股价从十三美元暴涨到三十三美元。各大媒体争先报道了雅虎上市的盛况，雅虎一下子成为了互联网的第一品牌，而杨致远和菲洛也双双成为了亿万富翁。雅虎的做法为全世界的互联网公司竖起了榜样 ，Excite、XI, Lycus, l y c u s 和 i n f o s e e 等公司纷纷效仿雅虎的做法。一年中，各种门户网站相继出现。两年后，中国的三大门户网站搜狐、新浪和网易也成立了。而同时，采用美国在线商业模式的东方网景开始亏损，并被出售。到一从一九九四年到两千年，可以说是互联网的大航海时代，各类网站相继出现，从每个政府部门、学校、公司到每个人都在建立自己的网页。原来通过各种报纸传递的信息，通过网页以更快的速度传播开来。互联网上的内容呈几何级数增加，人类真正进入了信息爆炸的时代。作为大航海时代首先发现新大陆的雅虎，在这次革命中功不可没。首先，他定下了互联网这个行业的游戏规则：开放、免费和盈利，制止了美国在线和同类公司试图把互联网办成新的电话网的企图。这种模式刺激了电子商务。其实，如同我们在前面介绍微软时所提到的，它成功的阻击了微软垄断互联网的企图，使得互联网大大小小的公司可以不依靠其他 IT 公司而独立生存和发展。